0: 这可能是《一染一刻》书卷气质最浓厚的一期节目。很荣幸邀请到三位嘉宾，他们都是上海理工大学交通系统工程系的老师，也都是中国新能源车的用户。我开了之后，我反而可以在
1: 课堂上，向我的学生更加的理直气壮的来说
0: ，我们电动车有什么特点，有什么好处。刘巍巍老师，交通系主任，研究方向交通规划，先后购买了两台纯电车。
2: 就这个底儿还没盖的时候，在八层建完，我就用他的标机把这辆车整车浇在里
0: 面。哦、王嘉文老师，交通系副教授，研究方向是智能交通和自动驾驶，刚购买了一台全新的纯电车。他是九零后，也是一位 B 站的 UP 主
3: 。每一艘经过上海的轮船都必须从这所校园的这个视线内经过。那么在这样一个校园里啊，每一位有思想的学生啊。都不能不
0: 感受到自己生活在这样一个大的世界里。李文祥老师，交通系副教授，更年轻的九零后，研究方向是低碳交通和大数据，平时开一台插混新能源。三位老师的研究方向各自不同，所以这期我们谈的东西也非常的宽广。这也正是今天这个汽车产业的一个新特点：汽车从来不是仅仅关于车辆工程，它是一直融入在一个非常复杂的社会，扮演着非常复杂的角色。但在今天，汽车工业和能源、交通、环境、数字化的关系正变得前所未有的紧密。我们的拍摄地点就在黄浦江边，上海理工大学的军工路本部，历史悠久，古色古香。我曾经无数次在上海中环上开车经过这里，但这是我第一次近距离、深入来感受这座美丽的校园。其实今儿呢，请三位老师在这里相聚，是起源于这个互联网，对对吧？啊，我跟这个刘老师在互联网上这个结识啊，然后呢，我就发现一惊人的巧合，刘老师、王老师、李老师，他们三个人都在上海理工大学的交通系，然后今天也都不约而同的已经开上了电动车，他们各自的工作还都或多或少跟这个咱们现在的智能电动车颇有相关之处，所以今天我们就来。做这么一个交流，我感觉你们三个当中，可能对电动车最着迷的是刘老师、哎。<笑>那你最初为什么会接触上电动车？怎么就愿意在几年前做这个小白鼠呢？我可以说。也受到你的影响嘛、啊
1: ，<笑>因为今天我们在互联网上，刚才你说了，在互联网上相识，我也看到了大量的这个有关于汽车啊，特别是新能源车的知识博主的视频节目啊，在里面我是最欣赏你的。哎、这、呦、个，当然我们现在叫之一啊，哎、我你、哎、你是我最欣赏的这个。对对,对大学老师
0: 比较严谨，他想说的是没有之一，最后他临时又加上了。呃<笑><笑>，哎，一种一种严谨性的这种体现、呃
1: 呃。是的，是的。因为呢，我考虑到我最远的距离就是我的老家是南通。而在长三区域补能系统做得非常好，不管是换电还是充电
0: 都很好，所以呢，我就一下子就买的这个呃纯电。那你当时想买一纯电的时候，你爱人、孩子啊啊，甚至你到了学校，你开了一台纯电动车来到这样的学校，你就不担心你的学生笑话你吗？说你买了一个对吧补贴的产物啊，<笑>然后技术不成熟的东西？他理工大学的这个这个这个老师呢、嗯，出手这么不严谨？我觉得正恰恰相反，我开了之后。
1: 我反而可以在课堂上，嗯，像我的学生更加的理直气壮的来说，我们电动车有什么特点，有什么好处？因为你只有亲身体会到，你会才会感觉到这个新能源车的就很符合我的需要。所以呢，呃，我选择新能源车之后，第二辆车的时候就变得顺理成章了
2: 。不光是第二辆车，啊，基本上刘老师周围的人都被安利了 N 圈了
1: 。哦<笑>，那你现在未未来值应该挺高啊。呃，我我个人虽然我买的是未来，但是我我觉得呢，呃，我并不局限于品牌、哦。那你只要选择是国产汽车，不管是比亚迪啊、极客啊、
3: 长城的欧拉系列啊，我觉得都很好。嗯、哦，实际上当时买车的时候也比较早了，大概在五年前、五年多前，那时候我也对比了市场上这个。同类的一些这个混动汽车的一些这个品牌，综合比较下来，我觉得我们国产的这个比亚迪啊，不管在技术上还是在成本控制方面，综合下来，在当时我觉得是做的最好的，所以我选择了比亚迪的秦 Pro 这一款混动的汽车、哎。他们俩的这个选择啊，在当时的我看来，我又觉得
2: <笑>啊，你们愿意当小白鼠？<笑>你看我，我和他买车时间，第一辆车买车时间差不多，我直接就是纯油。当时你买的什么车啊？我第一辆是迈腾啊。
0: 迈腾啊，很经典、啊、对吧？但是你注意，它是非常经典、啊、的。我一个这么
2: 年轻的人开一辆迈腾、嗯，当时很多人说你是不是老传统，是吧、嗯？但是事实上，我在当时和他一样买车的那个时间段，嗯、我是绝对
0: 绝对很难接受一台琴，绝对绝对不能接
2: 受买一辆琴。那、嗯、在我当时的感觉，我靠，我那是当韭菜去了、嗯。但是拿
3: 现在的观点来看，对吧？当然那个时候还有政策的这个原因啊，嗯、因为我当时买比亚迪琴主要还是。牌照的问题，因为新能源汽车送牌照，然后那时候其实像现在比较热门的这个特斯拉呀、未来，其实那时候还没有那么热门。未来那时候还没交车。对，嗯。然后你买车的时间应该一八年上半年，嗯，对，一八年左右。说到刚才这个王老师说的这个后悔区间啊，其实是有有这么一个时间段的，那个时候是刚好特斯拉它 Model 3出来之后，嗯、这个降价了很多。<笑>因为当时没有买的这个特斯拉，也是因为当时。特斯拉它这个成本还是比较高的，对，三十多万，三二八，对，然后它突然出,出出出了这样的一个降价的一个策略，觉得这个，呃，当时其实考考虑特斯拉也是可以的，所以就有有那么一丝丝的后悔，但是其实后来想想，其实特斯拉它都是纯电嘛，对，然后当时毕竟这个纯电的这个续航的这个焦虑还是存在的。刚才可能依然说我
2: 们刘老师是资深的电动车爱好者是吧？嗯。我这边不一样，嗯，我是一直以来对汽车都是比较深入研究，就是因为我从高中开始就喜欢，对，对吧？大学就开始研究，我当时是在美国那边留学，呃，在普渡大学。我当时在美国的时候，我第一辆，刚才我讲的是国内第一辆车是迈腾。对，我在美国的一辆车是啥？雷克萨斯的 GS 四三零
0: ，四点二自吸。你开过那个车？在国内你买靠，的空间也很大我。我那一开,那一开<笑>好爽啊，对
2: 吧？我那整个环美，我去了美国以后自驾了好几圈，就因为那辆车爽啊。对，而且这个点，因为我当时买的二手车、嗯，美国这二手车的价格，对吧？你倒是知道的、嗯，那相当的划算。我当时迈腾的这个选择，那我也是考虑过，我当时的对比。可能说起来不是一个预算啊，当时对比于七十万的那个特斯拉，
0: 一、嗯、七年 m o d e S， 啊 m o d e S， 嗯，当
2: 时在那边想啊
0: ，那车我也考虑过
2: ，到底两个选哪个啊 ？S， 将是叫 S 七五，哎，对 ，S 七五最低配的，最低配是盖板特斯拉，对盖板七十多万、嗯。当时在做这个选择的时候呢，哎，对我来说两种就是油车，当时啊油车和电车都是免税的，因为我是有留学生免税。最后通过价格、使用体验，所有的一系列，包括它内饰什么装配。全部看完以后，呃，真的啊，这个不是吹，真的是迈腾完胜。然后我的后悔区间在哪里？我的后悔区间就是买了免税车，因为啥？免税车是有，就是对于这种留学生的免税车，它是十年，如果你要卖掉，你要补税的。说白了就是相当于锁死了
0: 、哦啊、十年，这有点太低估我们留学生的消费的这个周期了吧、啊？后边我们
2: 的新能源车发展那么快，我其实老早就有想换。啊，但是一方面呢，这个也还比较新嘛，车开的，说实话，我用的也很满意。唯一一个不好就是它烧油，嗯，这就是唯一一个我觉得它满意的，就是它烧油。就是油车是
0: 现在最大问题是它烧油。哎，哎对、嗯，对我
2: 们这种就是短途这种通勤的话，它问题就是烧油，烧油我就不愿意出去了
0: 。所以你看，这个油车，嗯、哎，它不是被车辆工程打败的，它现在是被能源工业打败的
1: 。嗯、我刚才其实谈的是个人。消费的选择，对,对,对更重要的有一点，其实是国家的战略的选择，嗯，啊、呃，另外在影响到我的上课，嗯，我我有一门课叫运输工程导论，哦，运输工程导论呢，它研究的实际上五大交通系统，嗯，公路、铁路、水路、航空、管道，哦，在五大交通方式里面，可以说除了现在的常规的汽车业之外，包括比如说铁路，我们的高铁已经电驱动。电驱动，对啊，同时呢也是飞升国内外了。那么航空现在 C 9 1 9已经开始呃飞行了，包括我们的通用的飞机都做的不错。那么也许未来是 A B C 的，波音啊、空客 ，C 就是 China 了。还有管道，其实，在我们中国，在全世界制造管道这个水平也是非常高的。除了这几个之外，剩下来的就是公路<笑>汽车运输，一直是我们中国的短板，它的这个发展的速度。其实是之后的，甚至有人说是失败的。所以我在长达十年的教学的过程当中，我在前几年我其实扼腕叹息的。我讲到高铁，讲到 C 9 1 9呃，我都很自豪。但是一讲讲到这个中国的这个汽车是吧？我们技术换市场，但是这个路线在前前几年似乎是没有没有成功。但是我们也要理解，这个可能难度啊是不一样的。你的高铁，你的飞机。它是国家战略、嗯，对，它不是民用消费品是。你举全国之力是可以把这些战略产品做好，但是民用品是通过需要市市场来检验的，那个其实更难的。看汽车，它的这个发动机的技术，它的特别是变变速箱的技术，完全是垄断在国外的厂商手里，是吧？我们有非常强的技术壁垒，对，和专利墙。但是呢。到了近三年，嗯，就是由于这个中国新能源车的崛起哈、啊，上课的时候，讲课的时候，是不是给了你很多案例啊？呃，当然给了我很多案例。啊、我我为什么觉得很很有触动呢？我呢是在日本留学的。那么在日本留学的时候呢，在二零一零年的时候，我记得非常清楚。那一年呢，呃，日本正好出了一个。新能源车的补贴政策，日本的新能源车当时主要是混动，特别是有一个重要的系列叫丰田的 Prius。补贴政策一出来之后，我所在的教研室的教授、准教授全部买了 Prius， 而且我也试驾了这个 Prius。当时给我的震撼就很大，就跟现在的很多老外，呃，做我们国产新能源车的那种震撼是一样的。那时候谈混动
0: ，大家还是先想
1: 到丰田，先想到丰田。对对,对。所以当时我我心里就有忧虑，你知道吗？就是我一想丰田的这个混动做的这么好。回国之后，马上就遇见了这个特斯拉的出现，然后说这个美国又把纯电做的什么就这么这么、啊、好，其实我是很担心的啊、嗯。呃，零九年的时候，中国出呃出台了这个新能源车发展的战略，但是又出现了一顿什么偏补啊、老头乐啊。但是我们完全不能否定国家这个制定政策的正确性，是包括地方政府出台的政策，就像我们刚才李老师说的。嗯呃，上海的这个绿牌、啊，我不知道你们去了那个上海的那个车展，车展，嗯，我去了之后，真的对我震撼是无以言表哈。当时最热的场馆就是比亚迪的场馆，嗯、比亚迪的车型又多，又是你刚才说的那个仰望品牌，对，都是要排队去看的。车观众愿意去看的那个展台啊，全部一律全是新能源的。那个燃油车的，大家已经没有兴趣去去看了、嗯，所以我觉得这个可能真的是实打实的一个一个趋势。那那么多海外的这个汽车的这个高管也也都来，我也都看到了，嗯啊，他们真的研究的很，包包括博主很认真的。那么我们系呢有两个呃研究的前沿，一个是智慧交通，还有一个是我们李老师的低碳交通啊。在智慧交通这个领域啊，就是我们王老师。呃，做了很多很很深的研究。智慧交通这一块呢，我想可能做个解释，因为我们中国呢有自己的特点，在国外很多时候呢，或者说大部分的时候，它可能走的是单车智能的路线啊，就是说，特别是特斯拉为为为为标杆的，就是它把自己的这个呃车辆视觉做的极致，把芯片做到极致，所以它整个在普通道路上的智能行驶。做到了很高的水水准，那么当然我们中国呢，可能现在走的呃另外一条路线，就是说车路协同这一块，主要是利用我们中国它的五 G 设施它的普及，在全世界是比较领先的，所以这是一个很高的资源，能不能把这些资源把它更好的挖掘出来？呃，车和路就是路测设施也要把它用起来，这样的话可能在一些车的盲区的导航。或者说，呃，感知方面它有更好的作用。另外一方面呢，可能从管理，那我们需要大量的数据，因为车的数据呢，它有点隐私的，所以它路测的数据对于政府能够对交通的管理就有很大的帮助。啊，我我只是讲一个很很初步的东西，但是很详细的，我们王老师就
0: 就很清楚。有一个问题，我们上次见面的时候聊到过，嗯、自动驾驶这件事儿，车企更多从车的角度在做、嗯，但像你们搞学术的，在大学里边，你们是从交通的角度在做，嗯，这事儿到底怎么理解呢？那这个事儿其实我们可以这么理解啊，先说的比较通俗一点
2: ，你看我们买辆车，你在意的是你开的爽不爽，对吧？那于是乎，车企他会怎么做？他为了盈利。嗯，他一定会从用户的角度去想，我车怎么开的舒服？我说更加的这个具体的一个例子啊，假设它有一种技术，能让你直接从你的目这个起点传送到目的地。嗯，如果它开发出这个这个东西，会使得你的整个的社会上面的其他车，全部干废一半，走不了路了。这个车其他还会有这个技术吗？一定会吗？我们整整个从一个国家的视角来看，从一个政府治理的角度来看，那交通它并不是满，就是为了服务于每单独哪一个人，对吧？对它总归是一种社会的公共资源，那么公共资源里边呢，就有一个很重要的事儿，它是需要整个社会效益最大化。那这个我们在学术上面有个提法，一个叫做系统最优，对，一个叫做什么？一个叫做用户最优。我们交通最最最前沿的研究，这是直接就在今年我们整个我们交通系里边直接发在全世界的最 top 旗刊上面的、嗯。这个工作其实说出来很简单，就是我来去识别在交叉口一个人开的车的轨迹，注意啊。我们自动驾驶车它的轨迹可能啊，尤其是在现在的这个层次，就一种，对吧？对它就是最优的那个最优轨迹。一个交叉口，我们通过航拍叠加了无数条轨迹之后，我们发现人的这么一个轨迹是一个很大的一个概率分布的一个事对
0: ，是离散的。如何用数学模型
2: 来描述这样的一个离散的东西，在就是普通的用户来说，他不 care。对。但是注意啊，这一个用户模型对于车厂来说极为重
0: 要。对，所所以那个就是你们的研究成果应该跟车企对接一下。因为站在单一车企做技术的角度，它很难把这种人类行为学都整一遍。对，这这是社会公共问题，对吧？一任你说的太对了，这就是我们交通学界
1: 它现在呢可能起到的作用。就是说我们现在一个大的方向是啥呢？就是在呃自动驾驶或者叫无人驾驶时代，我们整个
2: 交通管理或者交通技术。这个研究体系的要发生一个完全新的革新，这是我们现在新的交通学生的一个很重要的就业去向。各个车企现在我们都在测试自己的自动驾驶能力，那些非常常见的这种事故啊、问题啊，它其实很短的时间，它就可以通过场测，或者是说多少个用户去测，测完了。对。但是注意啊，很多偶发性的问题，啊，它是需要极高的单位里程来去排除它的概率的。那么这件事儿呢，按照目前的技术。在现实中，对吧？所有的车都在跑，你可能跑个一百年才能达到我们学术界所承认的真正的安全。但这件事很明显，你不可能上市之前跑一百年了。嗯。那怎么办？就有一个很重要的需求、嗯，就是我需要在虚拟仿真的环境。就做
0: 仿真了。
2: 对。我一辆车，啊，这个车是真车啊，就车的那个车机，包括它的那个前边的检测器全是真的，在虚拟的环境里边跑。比如说，它在这个测试场里边，它就是一辆车在那儿转。但是我要给他输入什么呢？周围有很多人、车、自行车，这个里边就注意有一个很重要的技术的一个难点。嗯，你凭什么说你在这个虚拟里边的这些人、车、自行车，它的轨迹就和你实际中是一样的？
0: 对你怎么模拟现实嘛？对吧对？你必须基于对现实的深刻理解。OK， 我要把人、车、自行车，包括跑出来的小孩，全部有一
2: 套模型，而且是数学模型。那这套模型要符合实际。而且要科学的论证它符合实际。第二个角度是什么呢？就是我们看到的现在的所有的车厂，它考虑的都是以卖车为主，所以它都是以单车智能为主。这样的一个自动驾驶车和其他自动驾驶车会发生博弈，人和人对吧？我们可以通过眼神交换一下眼神，谁先过对吧？那机器的博弈有可能它会很傻，两边互相让，然后让到两辆车都停在路中间
0: 。对，有可能一直等着
2: 。哎，那或者两个都不让，直接干上去了。嗯、这边我自己研究团队做的一个研究，我们就来去分析单车智能的车辆。在什么比例的情况下，效率会反而下降？就注意啊，这个可能比较反直觉啊，这是我们研究通过仿真实现的。在达到百分之三十到四十，对吧？在不同的条件下可能不一样，它的通行效率反而会下降，原因就是在于产生了非人工驾驶和非人工驾驶的这种博弈。所以这个时候就引入第二个概念，叫做多车智能，就是我这个车不光知道我的车的状态，我能知道其他车未来的计划。我这辆车可以知道周围一个定区域的所有车它的啊、呃、intention， 就是它的。意图有一个总的服务器，在同时协调这些多辆车。那这样的话，我们就可以达到我们所谓的交通效率、安全的更大化。甚至啊，我们可以说，这个时候都会有特权。比如说你是、啊，我刚立刻就想
0: 到了，一旦我们有这种理想的事情出现，就会有人走后门。哎，你要从
1: 呃良好的角度去发现，万一我们更是需要一个应急车道的时候，那我们就可以使得
2: ，对吧？我呃，救火呀。这优先，医疗啊，你的优先就可以用啊。我的认为，单车智能极大普及最后是不可能的，不是说技术不可能，是最后的管理不可能。当它发展到一旦一定区间的时候，一定会必须要求上多车智能，至少会在重要的交织区，比如说上下匝道比较拥挤的地方，重要的交叉口，它就会上这样的设备去来综合协调这些智能化的单车，然后使得它的效率和安全进一步的提升。这个一定是未来的大势所趋，当然可能路还比较长
3: 。那既然聊到这里，你觉得自动驾驶什么时候能够普及？如
2: 果我来回答这个问题，我的回答是：现在就在 I N G， 就是过程中。没错，没有一个具体的节点。就像别人问什么时候电动车开始普及，依然你觉得现在电动车普及了吗？算吗
0: ？不算。但我觉得中国的电动车的那个拐点是二零二零年的第一个季度
2: 。那我觉得自动驾驶的拐点就可以看作最近这一两你
0: 觉得今年是不是有可
2: 能？呃，不，已经已经拐点已过。啊，拐点已过。现在我可以跟、哦，现在我可以给你们分享一个我的观察、嗯嗯，因为我是做这方面研究的，嗯，对吧？在驾驶行为这一块、嗯、现在只要他去深度使用过 L2 车道保持加上自动自适应跟驰，只要用过这个功能上过高速的，就我离不开了。L2 它的产品力已经能达到一个产品的级别、嗯，再往上这个级别，那个功能对你来说可能就是甜品级。是，哎，我今天感觉想尝个鲜试一下。哎，但是啊，我们话又说回来，自动驾驶它有两个概念，一个叫做全场景自动驾驶，这件事儿是特别难的。嗯，我我考虑，如果是全场景都不需要人的自动驾驶这件事儿，我觉得十年、十年、二十年都有可能还会要用，这个都可以说不可预测了。但是呢，确定场景的自动驾驶这件事儿已经实现，而且大量应用。举几个例子啊，港区对。港区那个里边运内集装箱，那车货车，它那个能耗对吧？很高，多一脚刹车花十
3: 几块钱的油费，在它的港区里边也没有人啊，我可以完全按照自动驾驶去做。这个事儿已经已经实现了，包括有一些路段这个货车的一个自动驾驶，像上海的东海大桥这边已经实现这个。还有工厂
0: 里的那些送送货小车
1: 。刚才伊人主任谈到了低碳交通，对，特别是在开车过程当中。你如何在道路上面把它的这个碳排放或者污染物降低？啊，这块呢，我觉得对于我们国家双碳战略很大意义。这块呢，我们李老师是这方面的专家对，听李老师聊聊
0: 。哎，研究,、哎、研究很多、哎。你怎么看这个汽
3: 车的低碳问题啊,啊？我们国家这个这么大力的这个推广新能源汽车啊，还有一个主要的原因其实就是。低碳嘛，最开始是节能减排，希望通过这个电动汽车的发展，使我们国家对这个石油的依赖能能够降低到不受国别的国家的一个限制的一个程度。但是我有一个问题啊，这个是网友的问题，就是当我们说电动车比燃油车环保的时候，或者低碳的时候，他们会说电池的处理过程，它的排放可能比你燃油车的那个尾气排放带来的污染更大。所以，如果是你，你会怎么去回答这个问题？对这个问题，确实是电动车不可避免的这个问题，也有很多研究啊，从全生命周期的这个碳排放，或者对于它的这个环境的影响去评估，综合下来看，其实电动汽车依然还是比这个传统汽车更加的环保。因为现在我们的这个国家是以煤电为主，是以这个目前我们国家的能源结构来去计算，电动汽车每公里产生的碳排放依然是低于我们的这个传统燃油车，大概能到百分之三十到四十、这个。权威说法啊。
0: 啊，这个也是、这个、电车就是比油车排放低。随着未来核电、可
3: 再生能源发电比例的提高我们这个电动汽车啊，是真的有望在未来实现
0: 这个真正的零排放。对，今天怎么说这玩意儿都说的特别的云淡风轻。前几年在网上聊这些事儿，总有人要抬杠。你一说电动车，他跟你说这个发电怎么怎么样？你一说电动车发电怎么样？这发电是能源问题，车是终端问题，两个问题都得进化。你不能因为前面那问题没进化，你后面这问题就等着嘛，对吧？那他也会反过来等你，是不是？对，一定
2: 要用发展的眼光。是。前段时间做一个项目，北京亦庄他们那边搞了一个车联网这个非常好的一个实践的示范基地、示范的一个区域了。他现在要做一件事儿，这一套整个的智能化的交通管理系统和新能源车叠加之后。它带来多少的碳排放收益？之前的话，我很难做碳钱包嘛，因为你开车，你也不知道他是谁，对吧？对。他现在因为是智能车了，个每个车都有单独的这个排碳账户了对。对，他有碳账户，他想知道我到
3: 底该怎么样给他发积分奖励对。对，这个就提到了，就是我们现在正在做的一个比较前沿的研究。就我们现在提出，通过这个碳交易来去驱动，就是下游的消费者来去选择这个电动汽车，或者说更加节能的汽车。那么，比如说我们可以。通过政府，然后给每个实际汽车使用者的碳账户发放一定的这个程度的配额。当你使用这个汽车加油或者是充电的时候，它会消耗这个碳配额。当你碳配额不够的时候，你可以去通过碳交易市场去购买啊，其他这个使用者他们剩余的碳配额
0: 。但是这些事情跟现有的燃油税制造和流通环节已有的这个。呃，无论是补贴也好，还是税费也好，它、嗯、它难道不构成一种叫做重复计算吗？你刚才说的燃油税也好，碳税也好，这实际上
3: 是一种政府的一个宏观的一个这个调控。那么我们这里所说的这个碳配额，其实是想通过一种市场机制
0: 。我有点理解了，就是你想把一种人为给定的条条框框变成市场上可以自由波动的东西，对,对吧？它可以这个激发用户他自发的去选择他认为对他来说最合适的。嗯，我观察到一个现象。就是在欧洲电动车市场，大部分的车都单电机，而且功率很多时候也就是几十千瓦、一百多千瓦。中国出现一现象，就是双电机的车，首先是很多，其次这功率现在真是大的没谱了。这会不会实际上在消耗更多的能源？那你会不会觉得这个事情有问题啊？
3: 对于这个单车的能耗，其实我们国家也在出台一些这个。法律法规在在限制它，现在也有一系列的这个针对消费者低碳行为的一些措施。不知道大家最近有没有这个听说一个叫做碳普惠的一个词？那么碳普惠实际上它也可以说是来源于碳交易。根据你实际的这个个人的减排量，我们会给你一些，比如说碳积分也好，碳的一些这个激励。就我们在研究一个基于区块链的一个碳账户，或者说碳钱包，它可以这个根据一些这个。你的使用行为记录你的减排的这个减排量，然后根据你减排量发放一定的这个碳积分，然后这个碳积分你可以兑换成数字人民币，因为我们这个是在区
0: 块链上。哎，那我还要问一个问题啊，就是现在那个欧盟那边他们在推一些法规，嗯、就是说你不光要看这个车要排放低，电动车，对、嗯，它还要追溯到你制造生产过程中的那个碳追溯问题，全生命周期的，全生命周期的问题。这个事情可能它率先形成机制之后会。让我们在供应端有很大的麻烦。我们往欧盟去出口，要么就是不容易出口了，要么就是出口的时候你要交更多的税了。所以我感觉你在研究这个东西，跟他们的东西实际上是匹配一回事。实际上，碳
3: 交易最早其实就是来自于欧盟，他们有一个这个碳交易市场。欧盟现在其实他们也有在实施一个叫边境碳税的一个这样的一个制度，就会导致我们中国的生产的这个汽车，它如果是高排放的话，它出口到欧盟这些国家，出它会收收收很高的这个。探边境税，那么就
0: 会使我们的产品失去竞争力。所以最好的办法是，咱们先把这个体系赶快玩出来。对，我们先玩顺了，这样我们出口的时候，首先符合它规则，或者说我们只用交比较少的税。另一方面，其实我们再往下，哎，又有优势了。现在有很多全世界发展中国家也想成为世界工厂第二嘛，世界工厂第三。我们面对这些事业工厂的时候，我们就率先占据道德和法治的这个制高点。对，对这个把握着精髓了。
1: 对对。哎、呃，其实大家可以看到一个规律，我们中国呢，原来呢，其实对低碳呢是相对保守的态度。嗯。当时在十几年前，我们更重视的是我们的发展权。对，他认为我们的发展权和这个低碳呢是矛盾的。对。但是呢，背景发生变化了，我们的低碳绿色科技。发生很大竞
0: 争，包括我们的新能源车，就是你手里没刀的时候，你呼吁和平；哎，哎对对,对，哎，手里有刀的时候呢，你这个强调要公平竞争。哎，哎你说的太对了、哎，就是这个意思。嗯，其、哎、实这个节目做下来，我的一个感受就是，新能源领域啊，不管是学子还是这个从业人员，真还挺幸福的。你看你搞的这个产业啊，融汇了人类今天的诸多之重大变革。年轻的朋友，这个如果这个明年填志愿，啊，加入。交通工程
1: 系啊，交通非智慧交通、低碳交通都非常值得研究。<笑>他们还有一个优势，
0: 他们是管理学院，他们那个学院应该还有很多女生，<笑>对吧对？这就跟我们当年在同济学汽车特别不一样了。<笑><笑>